0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2023年11月22日上午5点半。比特币的价钱来到 36,900 点，以太币的价钱 1,990 几点。最近这个一个多礼拜开始能量释放了，现在有那个什么马斯克那个火箭爆炸，然后本来大家还炒一下这个狗狗币，然后又再跌回来。然后比特币那些铭文啊，也都是一样继续爆炒，还有一些什么很奇怪一些民营币， r a 瑞士这个老鼠币名字就很好笑，它跟另外一个另外一个比特币这种上面的一个新起的代币 s a 去， oshi, 就那个整个字转换一下，变成一种新的一种概念，就是那些 BRC 2 0的这些有的没有的，还有那个世界币的创办人，也是同样是那个 Open AI 这个这个人工智慧这个。组织他的创办人就开始他们的很奇怪的一个一个剧本抓嘛，因为他就又被他们那个董事会开除，然后又被要求说是不是又要把他请回来？因为他的各种员工，这个七百多名员工都说，如果不是他当我们 CEO 的话，我们就要一起辞职。然后这个世界币就就是大跌了之后，然后又在马上要暴涨，就都不知道为什么他们会要要这样搞。大家都很关注在这些人跟人之间的这个事情上面。本来以为这个可能是最近最大的这个消息，虽然不完全算是我们币圈的事情，只是现在很热这个人工智慧，然后几个小时之前，赵长鹏跟美国政府认罪协商，好像四十几亿美金让他去承认他有一些洗钱啊什么的，然后罚款，然后以后他不可以再担任这个币安的高层人员。所以这个炒了好大半年的这个事情，就是最终现在以这个方式告一段落。因为我在前面几集讲的，就是如果他们没有一个方式可以让他一个收尾的话，这个事情可能会变得就是不可收拾。因为必然确实有很多的资金跟那些伊朗啊、哈马斯是有关系的，这是很确正确凿的。就是在他们的那个新闻上面 ，SEC 他们自己都讲过，连那个必然自己也都出来澄清。他们澄清的还不是否认这件事情，而是说：“诶，那个伊朗这边的，我们只是作为一个中间的使用给伊朗的人民使用这个虚拟货币的一个窗口而已，我们没有在资助这些恐怖恐怖主义。”对啊，你是说你没有，可是这个资金确实就是往那边流动，而且没办法否认，那么大一笔资金，八十几亿，这个事情不讨论就算了，一讨论就没有回头路，所以他们换个方式，就直接。交保护费给美国政府，然后就就下台走人，没事。这些事情看起来都是大新闻啊，可是实际上这都是发生在以前的事情，只是到了现在才有一个比较消化的这个结果出来。就跟那个我们现在总统大选那个蓝白河也是吵了这么久，那这个事情就是它本来就存在，只是到最近开始有一个段落。所以你可以看到这个世界上各种不同的事情。刚好好像他们都会有一个韵律，都会在同一个时间集中发生在某一些时间段上，跟那种大风吹啊或什么事情就是一样，就是赶快大家要先赶快抢位置选边站，然后再等下一波的这个浪来的时候才知道说哪些人可以活下来，哪些人裤子会被冲走。所以这个大浪潮在过来的期间，这个一波一波的。很多的这个像那些散户，像小鱼小虾一样，就开始捡地板上的这些血血，赶快能够吃多少算多少，所以才去搞那些什么那些明文啊、BRC 2 0那些缺扣以铭银币，就如同我上一集讲的，就是如果你要去玩这个事情的话，它要变成一个系统，你变成每一个都要做，你要把你的仓位去做好几个不同的等级的分配，这样才不会觉得说，哎、欸，是不是我这个错过了，那另外一个怎么没有买到？因为这么多，它每个就是涨的理由都是好像有理由，又好像没有理由。像是那个 Poli 感上面也是搞了一个就是跟比特币一样的这个明文系统，然后就是也是爆炒了一大发，所以我才说你不要觉得自己错过了，因为你要买的话就要变全部都买了。Poli 感它不就是把以太坊复制过去的一个策略吗？那这个很多技术上它都是同一套的，那为什么以太坊上面没有搞一个这个就是会暴涨的这个明文，然后跑到它的那个？小弟那边 ，Poli 港那边去搞，啊，因为他如果也在以太坊这边搞的话，啊，就要又要塞车啦，又更好笑了。可是主力还是想要去搞一些什么事情，让一些散户觉得说，诶、欸，干，这里好像又搞头哦。那你要想 ，Poli 港上面就是好要高起来，那为什么不是那个 Arbitron？ 为什么不是那个 OP？ 啊，不都是这些 Layer Two？ 那所以你要怎么选择？你每个都玩的话，那你付出的代价就是也是累积起来也是很大。那所以就是你要怎么赌？所以它变成是，就是真的就赌博啦，就有玩到就玩到，没有玩到就算了。而且你要看的话，看这个事情的本质是什么？当然，它的本质是炒作。虽然所有的这些加密货币的事情，大部分都是炒作，连比特币本身也有很大的炒作的这个成分在。可这个炒作到炒到什么程度，用什么样的理由，这个也很重要。那这个 Polygon 上面这个炒作，我就觉得是蛮瞎的，因为本来是比特币。现在抄这个以太坊作业哦，这个也算是一个很很少数的状况。结果比特币抄了以太坊作业，然后现在就是以太坊体系的又回来在抄比特币的作业。要搞这个比特币，它已经叫叫这些噱头，已经叫 BRC 20了。这个东西本来是以太坊的这个协议。他们的一个代币格式准则叫做 ERC 二十，那就把这个名字改成 BRC 20就是你那个20是哪里来的？那个 R 跟 C 是什么？就真的是这样抄作业，结果他抄上来其实就只是一个结果跟概念有点像，但是它的那个运作原理又是完全不同。比特币网络会因此就开始塞车。然后，但是搞这些靴 c o 的本来不是以太坊，他本来自己的这个他自己本来的绝绝活嘛，本来就是专门搞这些靴 c o 起家的，然后结果说：“哎，我本来搞这些区块影，我那个比特币的更香。好，那我就用那个比特币，跟你一样的方式，也来搞这个新的区块影，这就很奇怪了。那也在搞这个 NFT， 它本来 NFT 也是比特币上面没有的，然后结果以太坊就是抄了，又在抄了这个比特币的作业，这个就是越来越奇怪。”就跟你那个上传那个图片到到可能你的 Facebook 或 IG， 然后都会被压缩，然后又在被人家转贴，又在传到 Line 上面，传到其他的软体上面，又重新下载，重新被压缩。这个方式只要次数越来越高的时候，那个画质跟这个图片的各种资讯就会越来越乱。然后现在比特币跟以太坊就是互相在做这个，就做个这个样子很愚蠢的事情。这种事情总会有个极限，因为走到一个尽头之后，然后就再也走不下去，然后就要爆掉了。那其实大家也都知道，这个就跟那个都市传说说，一张纸不能够折叠超过七次。那这个事情就是虽然才刚叠个一两次，就是以太坊超比特币，比特币再超以太币，以太币再超比特币，这对折个两三次，还有几次可以可以可以继续叠，然后就是这些也都知道。最先去玩的人都觉得说，后面就是还会有人进来，大家都在看谁才是最后一只老鼠。然后，所以现在这个他们上面那个名币，就把这个名字直接把它取下，取叫老鼠币，然后就直接叫瑞士，然后就一路暴涨。然后比特币网络就塞车，这前面有赚到钱的人都是都是更早就已经先布局好的。这种东西通常都只会有两坡的人赚钱。第一波的人，他们付出的代价最大，因为他要从各种的选择之中，可能好几百个选择里面去选出几种类型。然后第二波的人，就是在第一波的人他们布局好，然后搭上了这一波高潮之后，他们在第二波选择了上车，这个时候风险也是很大的。这批的人也是会最多的。这个第二波它会很大一波，因为我讲的很大，并不是说它涨很涨很高的意思。而是说他的这个群体会相比第一波来讲会非常巨大，你会看到那个很多人赚到很多钱那种啊，当然就是要让你觉得有很多人赚到钱嘛、啊。他其实都是在第一波的人出现，第一波付出的代价也是蛮困难的。他不只是说你的眼光看得早、看得好，包含了他们也是要自己去推波助澜，把这个气氛跟这个事情做起来的，甚至可能还要拿自己的钱当主力去把这个气氛把它搞起来。然后让第二波的人来抬轿，第二波就希望可以有第三波、第四波的人进来嘛。在这个期间之中，它就有变成很多种不同的选择，就是哦干，你现在要搞这个 BRC 2 0好好好，那我前面一起搞了这个 Odinos 这个协议，那接下来呢？接下来我们要炒哪一支？要炒哪一支？就有很多的理由啦，有很多的选择。就是前面那个 Odinos 这个本身这个名字的代币，只是名字一样，然后叫 b c o i n 嘛，然后 Satoshi。瑞驰这些有的没有的，你到底要选择哪一个？你去 all in 吗？还是你要去小赌怡情？是赌哪一个？每个都赌吗？手续费也很高哦，一次手续费那个在高的时候就零0零五颗比特币，你就要花下去了。不管不管你买多少，不管价钱如何，手续费就是这么高，就要先花下去。那你要买多少？只要买 0.5 五颗比特币的这个价格嘛？然后是不是买了这一个？是不是每一个都要买？那像买一买，干你没有个五六颗比特币，你不用玩这游戏耶。所以你要当那个第一波的人是很困难的。另外一个更好的选择就是不要去玩它。有很多人是赚到钱之后，在这些第二波的人，他们就拿到一笔钱，哇，好多、哦！然后，诶、欸，下一个呢？感觉这个东西还有还有肉可以吃，我要找下一个，那就找到刚刚讲那个 Polygon 嘛。那是不是 Polygon 起来了？然后就是，诶、欸，是不是阿比床也有，说 OP 也有，是不是要回来再炒我们这本来的以太坊的正中。然后就会就是开始到处乱投，然后最终整个牛市被没收的时候，一次大跌的时候，这些所有事情都不重要了，就是要等大家上钩嘛。真的在上面赚到钱的人都是知道如何急流勇退啦，但是有很多人会在里面，像是那个童话故事里面那个去那个山洞里面搬那个财宝的那个那个人，然后去吃那个那些尸体的这个秃鹰， in, 然后最终都被关在里面，因为太贪心了，把自己吃到很胖。把那个财宝都放在身上，然后最后搬不出去，我们就很多人就是都知道这个故事，可能都是忍不住就是要跟他站到最后一刻，然后被一波带走，这个很难啊，没有办法，因为常常大家讲说就是鱼尾留给别人吃，然后就那个梗图那个鱼尾好长一段，就是如果说哪些热色币、血扣影就干涨了三倍很多了吧，就你不知道最后涨了什么八十几倍、两百多倍。对于这种事情，本来就没有一个简单的一个评估方法。你在用什么？再复杂的这些什么算式啊、模型啊，都是没办法去处理的。因为它就是用集体的这个非理性思维，然后去做出想要去找出理性的一个结果，这是不可能的事情。所以我才会跟大家讲说，就是面对这种，就是你不确定性，但是它可能会有这些暴涨机会，然后也真的涨上去的这些。这些血头股或者这些投机的这些标的，你该怎么处理？就是把它分段，你可以把你的仓位就可能分成分成二十份，然后每涨多少，每涨三三十趴，然后就卖出一部分，卖出一部分，然后到某个阶段的时候，你就会觉得说，哎，好像已经回本了。后面的话，你的心情就会比较放松，你也不用去在乎说是不是我前面是不是卖早了，因为你不可能卖到最高点，然后。后面的后面的那些，如果一路涨上去的话，那、啊、你分的份数够多啊？可是真的就算有一个什么200倍的，你总是会有最后那个其中5趴是跟着这200倍一起涨上去的嘛？你可能前面九十几趴都在那个可能一百倍、二十几倍的时候就卖完了啊，后面有一点点小仓位，那那个已经是回本之后的剩下那一点点，你就去跟他玩嘛。也不要想说，哎呀，如果前面都不要这么提早就卖掉的话，什么的就没有这种没有这种想早知道啦，没有这种提早想的啦。所以都已经安排好这些就是算法跟策略之后，其实后来的东西就很无聊。变成说是你把你的布局都做好，然后等别人自己的疯狂来为你自己抬轿。如果你的那个判断是正确的话，而、啊、如果你判断是错误的话，那本来那一百趴全部都亏掉，就是本来就亏掉嘛。刚刚在讨论的是，如果你赚钱的话，如何让这个钱赚得比较比较愉快，然后这个效,效益也比较大。前提就是这个东西有被你抓到，所以我才一直说你要有大户思维。刚讲这种操作模式，那大户不就这样操作嘛？因为他们的量体比较大嘛，他们就是主力把这个局给造起来的。他今天不可能可以像我们散户一样，你可能只有买个一万美金、一万块台币。然后就是哇，看涨到了200倍，刚好最高点的时候一是把它卖掉，哇、哦，好爽哦！那更爽的是谁？更爽的是大户啊！但他不可能可以卖在这个200倍的那一点把它全部清空啊，他没有那么大的交易量可以容纳它的这个流通性，所以他做的事情就是我刚刚讲的这种分段买进、分段卖出。那你一个散户，你没办法做到这种在避雷针上面直接哇，直接放空，直接把它清仓。那这种事情本来就很少人可以做到，做到也都只是极少数的一些偶然、呃、偶然现象。那对大户来讲，你就模仿大户的行为，然后看着其他也想要去做这种极端操作、特技表演的人，来帮你把这个事情完成就好。对那些就是做出极限操作的人，就帮他们拍手鼓掌，祝福他们，他们付出他们的代价，付出他们的风险，然后成就他自己，但是他也成就了你。就也不用去羡慕，也不用去嘲笑，那就只是不同的生存方式。有些人就喜欢这种刺激，就算他就是不会赚钱的话，他就是要爽这个这一发，他也是高兴。我也是有一个朋友，他也懂这个道理啊。然后他每次玩这些事情的时候，之前他有好几次可以暴富的机会，他都自己也是把它搞掉了，因为他想要去追求那个在最高点的时候一次全部卖完，一次把它放空那个快感，就那一瞬间的那个快感，他。完成过一两次之后，他觉得太爽了，所以他每次都想要追求这个感觉。他要的已经不是那个赚钱了，他要的就是这个感觉。这个是脑袋已经被他弄坏了，他已经没办法去从其他的地方得到这种快乐了，所以，所以就这种奇怪的现象。那我们倒去避免这种事情啊。当然，我们身为人类就会被这种事情给左右，就跟我们不是这些 AI 人工智慧一样。我们是会犯错的，也正是因为人类有很多的错误，也也造就了很多的一些成就。现代人类为什么可以统治地球？就是我们活在这个谎言之中，活在被我们自己所,所搭建的这个欲望体系给往前推动。所以现在很多的这些什么学者啊，或是一些什么这些上位者、统治人都在讲说，就是年轻人都很躺平啊，现在这不是一个好的现象啊。实际上这是一种必然，因为对大多数人来讲，就是我们要满足一些更高等级的欲望的话，我们要筹备更多的条件跟更多的代价。那一些低等欲望就很简单就可以满足的话，那大家在不管是理性或感性上会选择躺平，这是一件很天然的事情。人类这种生物作为这个劳动力来说，已经持续了好几万年，一直以来都只有少数的这些人，他们统治群体。可以就是免除于劳役这些这些最基本让这些文明发展的一个一个责任，他们是负责来享用成果的，而且也确实是大部分的劳作，如果没有人去享用的话，那你的工作就是没有意义的。虽然它是被一个层层剥削产生产生的一种体系，可是如果你如果没有这些人剥削你，你的存在也没有意义。这就是一种很奇怪一种一种哲学性，就你。必然的就要成为剥削者，或者是被剥削者。人类文明的成就都是建立在这些统治者他们想要追求更高等级的这些欲望，所以去耗费更多的成本去搭建这个金字塔体系。但同时，也在这个最底层这边降低了各种不同东西的成本，比如说这个饮食最基本的这个需求，一直有把这个成本往下降低的这个逻辑存在。所以一层一层的需求被填满之后，就可以继续往上堆叠，最最上层的那个欲望就可以继续堆得更高。但是人类的想象力如果到了一个极限之后，他们能够所追求的更高的这个欲望，就会变成权力本身。在我们所经历过这段历史之间，到了这个最近才是这个 AI 要改变这个世界这个时候，因为人类从劳动力这边已经算是解放了一部分。对于需要权力的那些人来说，他已经不再只是说需要你的劳动力了，因为有一些更低成本的方式，像是 AI 可以来解决一些各种事情。但是他们需要的变成是你的关注度，你在意的是什么？你越在意他们，就能够提供给他们更多的这些权利。所以社会结构确实很有可能在这几十年间要在一个很大的改变，因为人类已经从劳动的这个属性转换成这个。要去关注的这个属性，但是不管这些结构怎么改变，就像是以前这种能源革命、粮食革命、工业革命、网络革命这些各种的事情，最终它所所会改变的最根本的东西，都是这个价值价值转换的这个媒介，都是要把能源从太阳能变成其他的各种东西，它的那个中间它是怎么样的消耗，跟怎样的改变形态，成为你眼睛前面所看到这个样子。AI 也只是其中一个转换的一个模式而已，但是最重要的都还是这个价值本身。那比特币它就是最纯粹的，就是它已经把这个事情浓缩成，就是它本身就是钱的，本身就是价值。就像是古时候从这个上古时期到现在，就是不管这些事情怎么改变，黄金都还是拥有这样的价值嘛。所以不管 AI 跟网络科技怎样的这个往前进到什么地步。比特币的那个价值也都还是就在那边，因为它是网络上的黄金，所以比特币也是很古典的，只是现在它才刚开始而已。只是它的古典性就在就在那边。这些 AI 或是这些社会结构，未来这个国家会不会被那个道组织给取代？这些公司组织体系价值是怎么样的被分割、被怎样的再分配？就是我们都不知道。但是价值本身的存在，它是必然的。有可能在未来的时候，这些产生这些价值的就是这些 AI， 然后分配这些价值的也是 AI。我们人类能够所做的角色，就是来欣赏他们，来享用他们所产生的这些结果。当然，那也是很久以后的事情。虽然很多人讲说，哦，这個、发展的可能会比你想象中的还要更快，甚至还要讨论说，这个 AI 是不是会统治人类，像是那个。前面刚讲到这个 Open AI 他们那个创办人为什么被被赶出这个他的执政团队，就有人讲说是因为他没有对这个董事会没有对他投资人诚实去讲出 AI 可能有什么，他可能产生的意识有他的危险性各种的这样，好像科幻小说一样，实际上应该也只是一个权力的斗争而已。前阵子那个 AI 热潮过之后，现在这个新的热潮还是回到人跟人之间这个本身权力上的八卦。能够产生的一些实质结果，都还是源自于这个人类所提供的这个 input， 他们没有创造出新的、超过这个人类思维边界的东西，都只是把你的思维边界重新再整理，重新去把它就改变。那你看到觉得很厉害，那是因为本来有一些很厉害的人所做错的事情，让 AI 去学习而已。AI 是不可能可以像人的，因为人类是会犯错，而且犯所谓的犯错。并不是说，哎、欸，你不知道这个事情怎么办，然后你做错了，人类会犯错。最最严格的定义就是，你明知道它是错的，但是你硬要去做。人类就是有这种尿性，可是 AI 没有，那它就不可能会跟人类做出一样的这个行为模式，它不可能会像人，它只是假装像人来满足人类的需求。因为我们从以前都没有看过其他的智慧体会觉得，其他的智慧体像人类一样是一种智慧体会觉得，哎、欸，是不是就要像我们一样？然后又加上人工智慧这这种这种讲法，就有自己的想象力，觉得 AI 就应该要怎样发展到一种极致的时候，他觉得很像很像我们一样，实际上完全不是，它也只是另外一种工具。换句话说，人类也只是其中一种工具，只是我们站在我们自身的本位来思考，会有这样的这个框架而已。正如同我刚说的，人类是被欲望给推动的一个群体 ，AI 是没有这种欲望的。它即便有意识，也绝对跟人类的这种意识，甚至人跟动物都会比人跟 AI 更接近。它没有这个繁衍的这个动能，也没有这个害怕被消灭的这个恐惧，它都不存在这些事情。即便我们可以创造更大的这个算法，更多这个算力能量，但是你不会这么无聊的去模拟一个错误，去模拟你跟人类一样错误的可能性存在。那你就在生一个小孩，就可能有这种错误了。那你要想要去可以控制一个错误，那它就不会是错误了。人类的这些感知、这些体系形成我们这些意识的全全部都不是只有这个你在脑中的这些想法，也包含你这个生理上的条件。你今天觉得累了、觉得饿了、觉得渴了，或起了色心，它都是一个整合成这个一个体系的软体跟硬体，它是不可分割的。今天你可能看到这个炸鸡，觉得哦，鲜美多汁，然后那个皮又很脆，里面那个很很鲜美的这个这个肉汁溢出来，哦，这个很爽啊 ！AI 就没有没办法有这种感觉啊，他就没有机会犯这个错误，没有机会变胖啊。所以人类在 AI 的这条路上继续往下走，它的终点绝对不是创造一个像人一样的东西出来，它的终点可能是创造一个更接近神的这个东西，作为这个。人类群体智慧的一个凝结体，它能够做什么事情？它可能可以做所有的事情，能够分配每个人该有的资源，能够告诉所有人你接下来要要怎么做，去推算这个世界接下来会怎么发展，这些天气啊，或是或是这些金融啊，那其实就是跟现在一样而已，只是它更高效了。所以我才会说，人类文明是一个活在谎言上的文明。倒退几十年，倒退几百年前，你看所有的事情，大家来解决的事情都是一样的，都是刚刚讲的这些事情，然后还有加上你自己的一些生物本能上的一些底层欲望，只是越来越多的工具去改变了这些事情的形态，但都是为了解决类似的问题，只是推动我们的一直都是那个永远到达不了的那个彼岸，你永远都觉得哦，好像快到了。AI 出来是之后，是不是就怎么样了？就像古时候这个。粮食革命发生之前，大家肚子都很饿，然后就哦干，是不是这个粮食革命之后，大家都可以吃饱了？你吃饱之后，你还有下一个阶段这个欲望，每个阶段都是，然后一直重复的满足着这些永远满足不了的一些事情，然后持续创造更多来满足欲望，但是又产生更多欲望的这些工具，这个没有办法、啊，我们就长这个样子嘛，我们就是被设计成这个样子，这就是人类，也是也是一种人造生物。我们就继续看，继续看这些重复的事情一再发生，大周期、小周期，然后就看接下来的日子该怎么过。好，今天录到这里，谢谢大家。